0: Don't let me d o e
1: Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的书条电台。我是哈次，
2: 我是小乐。哎
1: ，又到了。两个月一次的渣男渣女了，嗯，我们也酝酿了很久。啊
2: 、很多粉丝在下面留言说什么一人血书、二人血书这种不啦不啦不啦。你们血书
1: 放在哪里了？我没有看到、啊。<笑>来给我呀！
2: 邮<笑>箱你不管，我怕我邮箱收到了
1: 。<笑>对我们这段时间，其实呃，不仅小乐女士收集了很多故事，嗯，而且啊，我们的粉丝朋友们主动提供给我们很多他们身边经历的事情。所以这一期的话，我们就做一期粉丝的投稿
2: 。是的，然后再加上粉丝投稿有有一些原因，是因为我们要不断的梳理嘛，再加上那个客服手机之前在我这丢了一些，实不相瞒、嗯。然后我这里再次呼吁一下，就是如果说想投稿的粉丝，其实你是可以加我们的微信公众号的。微信公众号是出逃 Studio， 出逃 Studio。Studio, 然后你加了微信公众号之后，你然后你下面有个联系我们，点击它会跳出来一个二维码，扫那个二维码就可以加我们客服的微信。然后有两种，一个是你加客服的微信呢，你可以加入出逃的粉丝群；还有就是你不想加群无所谓嘛，对吧？你加群的话可以问，呃，我们有一些简单的测试题，其实是防止一些广告呀或者是非粉丝加入。那如果你不想加入粉丝群，其实你可以直接给客服留言，建议是以 Word 的形式，就不要是语音或者是什么。对对，这样我们其实整理起来比较方，很难很,很难，对，因为确实现在我们没有专人在运营嘛、啊，对。然后我们现在其实今天要讲大概三个。是三个人的投稿，但是是四个故事，对，真棒、嗯。然后先讲第一个，第一个故事呢，其实我特别想给大家听语音，因为它是语音加文字给我投稿的，但是无奈于那个手机又丢了，就是我也很累，真的。我后来发现我可能真的不太能管管两个设备。然后这个投稿呢，非常的，我就是拿这个粉丝的语境给大家描述一下，不做评述评价了啊。就是我，这、就是我们的一个男粉丝，他长期潜伏于我们一个粉丝群里，然后这个男粉丝呢，他特地用他另外一个小号，因为怕我们发现他在粉丝群里的那个大号给我们投稿的，对<笑><笑>，很神奇，这个人
1: 诡计多端哦
2: ，对，就是直男，哼，然后。他是怎么说的呢？他说他已经听我们电台很久了，然后呢，听我们电台的最开始初衷就是因为他婚姻不幸福。他为什么婚姻不幸福？他说他结婚已经三年多，但已经有两年多没有性生活了。嗯、他说为什么没有性生活？他说他老婆是一个娇娇小小,小的、肉肉的女孩，刚结婚的时候、嗯、大概是不到一米六的身高，一百一十斤左右的这种微微肉肉、微胖,微胖很可爱的这样女生、嗯。但是呢，结婚之后他老婆就有点放任自流，就是反正我结婚了，对不对？我也成功上岸了，我不需要减。肥了，就是他是这么形容的。Oh, okay. 然后我就吃嘛，开心嘛。以前会就为了拍婚纱照啊，为了办办办酒席呀、啊，为了穿礼服要、啊、减个肥。然后过了阵之后，彻底放肆。就是他的形容是，他老婆已经胖出那种像生完孩子才有的那种橘皮纹，就是腿和肚子上全都是。嗯，然后他就觉得很恐怖。然后因为这个原因呢，他就不太想跟他老婆那个什么，对不对？嗯然后呢，他老婆那个时候也处于这种刚结婚的放纵期，放纵期，大家也过了就是刚刚谈恋爱的那个干柴烈火，有很大的身体的彼此的探索的欲望，是是是对。然后就不想那个什么，两个人就过了一段时间这个的平淡期。结果过了一段平淡期之后，他老婆说这样不行啊，我们需要调整，对不对？然后这男的也觉得，嗯，两个人以结婚备孕这个方式，那莫不如也是一个调整，对吧？因为一旦要备孕，那我们就会有。必须一段时间就要发生点 something， 然后做一做， yeah. 对不对？结果他发现他们俩备孕了大概一段时间，一直备不出来。嗯、mm. ，这个男生说，就我们这个男粉丝，然后愤怒男粉丝吧吧，这个愤怒男粉丝就说说原因，他们去医院看了一下，两个人身体都没有毛病，但是因为这个女生是急速巨胖嘛，就大概是，一
1: 百一十斤也还好吧，他后
2: 面胖到了一百六十多。
1: 一米五几的身高，一百六十斤，对，就是
2: 对对。他说就急速胖到，他刚才也说胖了很多橘皮纹嘛，就是这种急速胖好像是影响到了一系列的激素和脑垂体一类的，但是我也不太懂、嗯，这个可能是一个医学上面的，说是就需要他先减肥，达到一个身体的健康值，嗯，然后这是医生给的建议，不然的话也会出现一些，比如说身体状况，妊妊娠后期的一些反应啊，包括血糖血脂，就是也不适合受孕，也很危险，然后让他老婆、哦、减肥。然后他老婆也没有太把这个事情当回事儿，就觉得那你说我想吃对不对？人生食欲大过天，我就不想减。他又觉得有点，你太放放任自己，你放任自己对自己这段婚姻也是有点不负责
1: 。呃，老婆想要孩子吗？
2: 就还好，就还好。听这个，哎、OK ，我坦白说，因为他是单方面疯狂输出，你知道吧？听下来，他老婆应该年纪比他小一些，这个一些不是两三岁，应该是五六岁这种的。你再
1: 等几年呗。
2: 然后呢，这个男的就想说等几年、嗯，结果发现他老婆不但不改，然后他说两个人的感情就加剧恶化。他说每天晚上两个人就在他老婆在客厅追剧，呃，就是要电视放一个 ，pad 放一个，就是两边看，你知道吧？还要拿手机再查一下就是相关相关追粉的资讯。嗯嗯然后他在这边玩游戏，<笑>就两个人各占于这个天地，你知道吗？就他在他的书房里玩游戏，他在这边看电视，就没有任何的交流了。他就觉得我想离婚。他就是举头发誓说，我没出轨，我就是想离婚，我就过够了、嗯。你说这样还有什么意思？然后他也跟兄弟们不断地说，兄弟们也劝了劝，但他还是想离婚。然后他就跟他老婆说，他老婆觉得不可思议，觉得他肯定是出轨了。你如果不出轨，怎么会有这么强烈的离婚的欲望，对不对？咱俩也没有什么感情的问题，
1: 嗯，没有吗？<笑>嗯、对
2: ，然后这，然后他就想要离婚，然后他老婆就抗争嘛，两个人就是抗争中，他就非常不妥协，他就觉得没有意思。然后呢，他说这个事情是什么什么，在某一天他在洗澡。他老婆估计是被某个心理医生或者是女闺蜜这么说，说夫妻打架嘛，终归是要床头打床尾和。那你们是不是很久没有发生过
1: 亲密的关系？亲密关系
2: 了，那是肯定是要有问题吧。然后他老婆可能跟那个好朋友或者是心理医生就说，是我们已经结婚三年两年多没有了。然后他就，他老婆就很激烈的想要要有，他们两个在这之前应该有过几次，比如说夫妻在床床上想要做一些亲密，他就，呃，不不不不，就以各种方式什么累啦，不想啊，要我都想跟你离婚了，就别这样的方式拒绝了。结果那天他在洗澡，那可能就他他老婆会觉得两个人就是衣衫不整，就是能够很好的发，就冲进了他的浴室，用他的形容就是他老婆把自己。脱得赤膊金光，然后冲进来还在洗澡的他、啊。他说他他说太冲突，就是想在浴室里鸳鸯戏水蝶双飞。结果他就非常努力的想把他老婆推出去，<笑>他老婆就会觉得你干嘛推出去？然后两个人在拉拉扯扯争执之中，这个投投稿投稿的男粉丝就摔倒了，他老婆就压在了他，了他对，压砸在了他腿上。用他的话说就是，就是这样一个一百六斤的小坦克，就硬生生砸在他的膝盖上，然后他就骨折了、嗯、啊。对，然后他是在。医院里给我们投的稿，哎呦，对，他说他的哥们，对，然后他说他医医院里非常愤怒说，说这个婚说什么都要离了，最后都是带着哭腔给我们投的这个稿
1: ，哎呦，好心疼他，真的好惨。但
2: 是虽然就是，我只是讲述啊，这个哥们只是分分析了一个故事，这个真假程度咱也不知道，但是这个投稿就是我觉得很精彩，就我手机丢了实在是太可惜了
1: 。我觉得，我觉得这哥们还是还是我还是挺同情他的，再碰一杯是吗<笑>
2: ？因为我们今天正好录这期是七夕。
1: 我我觉得我我我个人感觉啊，这哥们儿能给咱们淘宝来讲他的故事，我觉得还是挺信任咱们的嘛，还是还是要感谢一下的
2: 。对，而特别有意思，他说、嗯、他在我们粉丝群，我不知道是几群，他说潜伏了很久。嗯，他说每到这种话题的时候，他其实都想插一脚聊。他说我们电台的粉丝群里面有好多次都在聊这种问题。他后来发现，他如果用大号在群里说，应该比如说我很痛苦，我要离婚，他觉得会
1: 不好意思，不好
2: 意思，或者是说没有办法解释，他要不断找补。他说他就是想讲个事儿发泄一下而已。
1: 嗯。你你你感什么感受呢
2: ？就听下来怎么说呢？就是婚姻真的很难，这是我最近最大的感悟。尤其是听了每个故事
1: 。你你记不记得我之前有我忘了哪期节目的时候，我讲过哦，应该是上上周的节目我讲过，就是呃，之前我们一直鼓吹说“女为悦己者容嘛”嘛、嗯，对不对？但其实呃，我之前也说过，像我还是现在很多男生，例如去弄一弄脸啊，然后说做一做什么皮肤的管理啊。嗯、对对是的，一样的。欲为悦己者容，不分男女。我之前是有这样的一个说法，对吧？嗯、然后同样的，如果这个这个故事的确是像这个我们的这个哥们儿所讲的一样的话、嗯，那是不是可以跟你老婆好好的沟通一下？聊一聊，聊过聊过是吗？
2: 不是，因为他是跟我单方面发语音，你知道吧？然后我有的是转文字，他那个语音可能表述的不是那么清楚。清楚的时候，我再听一下语音。后来我发现我他整个人处于一种。从愤怒到委屈，委屈到歇斯底里的这样一个情绪的转换，就整个人是在那个他自己说，他躺在医院里，实在是可能，我想象了一下，他发我那时候是晚上，可能就是在晚上加夜深人静。
1: 他老婆会听我们电台吗？不知道。嗯，我我还蛮希望听的，因为我还蛮有有些话想跟他讲的。但
2: 后面我因为那个，我后面再问过他一次进展，他没有再回我，我不知道、嗯，因为有的人我能理解，就他投完稿之后可能就后悔了，就不想再说了。嗯嗯、我们就不去打扰。他，对，不去打扰他。扰他后面我也没有再问过，但是。这个事情听起来就觉得，我相信这不是一家会困扰的问题，
1: 很多人家都会这样子。对我们，包括我们看到很多路上面，夫夫妇两个人什么的，男方大腹便便，然后油头油头粉面，对不对？嗯、或者说像刚才讲这个这个里面他的太太是吧？可能结完婚之后就非常放纵，觉得自己哎上岸了，我有老公，反正我有人要了，我不管，我想干嘛干嘛，想怎么吃怎么怎么吃。呃，怎么说呢？婚姻，你结婚、领证、办了婚礼仪式，我觉得这才是你结婚的第一步，你刚刚迈进来而已
2: 。对
1: ，对吧？长征路这么长，你哪你哪能说你刚一进就松懈得了呢
2: ？哇，真的，咱俩太有意思，在七夕录这样的，太应景了，对吧,吧？对
1: 对，所以所以，我感觉，如果如果老这位老婆你在听的话，嗯，你这么想一想，首先，咱们把自己身材变那么胖，你如果很喜欢，没有问题，那你只要你自己高兴就好。是但是有一点是什么？你觉得这个肥胖会不会对你的身体造成影响？我也是这目前我们已经看到已经造成影响了，例如说你现在不容易受孕，嗯
2: 、或者是说影响到身体健康这种程度
1: 。是的，那你你可能假如说是现在说我反正年轻嘛，我可能以后瘦得快，那可以。啊，那你是不是可以呃，毕竟你这这次你跟你老公的这个呃矛盾，就是因为其实咱咱们说的捅破了说吧，就是因为你不再具有性吸引力了，对吧？那你是不是可以跟你老公说那？这样好不好？我不可能。假如说，我我我，觉得我不可能说那么快说到我咱俩结婚那个状态。但是呢，我愿意说为了你来减肥，是不是？我们是不是有一个可以有这样这样的态度，让你老公知道，哎，我在注意到你的情绪，我在，我有关注到你，我在为我们能保存得了我们的婚姻做出一定的呃努力，是不是可以这样子？然后，嗯、呃，同时的话。怎么你我也真的要提醒你，就是结像刚才讲的一样，你结婚领完证办完婚礼话，这真的只是你婚姻刚刚开始。是的，
2: 后面日子真的很长
1: 。两个人的感情是需要一直经营和努力的，不是说是你俩人结完婚就啥事没有，你想干嘛干嘛，这是绝对不可能的。我告诉你
2: 。哎，你就正好你讲到这儿，我特别有感触，就你刚才说的，就、嗯、是。我在以前，你就经常看到那种港台明星或者香港明星会说一个离婚的声明，就是说因为情感不和或者是九分异地，然后最后是迫于无奈。我当时就会觉得这些都是说辞，一定有什么。但后来等我再慢慢长大，经历过一些情感的坎坷之后，发现夫妻之间相守很难，同频更难。就是我能和你保持一样的步调，大家在每个时候都能够情感有一些。照射就是我能懂你经历了什么，你能懂我经历什什么？或者是说，虽然我不懂你经历了什么，但我是支持你，并且我们愿意一起迈过去的。大家是同频的，这件事情真的是非常非常难的。就小到我对你父母，你对我父母，这是生活中的小事儿；大到职业上是否步调一致，或者是步调不一致，我们两个是不是有互补？这个真的都很难
1: 。我们既然聊到这个话题了，其实有一个延展的话题很值得讲。之前我跟小乐，呃，我们有。看过一个报道，是国外的、嗯，你记不记？最早的时候从美国那边，因为美国最喜欢搞这种事情嘛，对吧？嗯、搞那个社会分类、分类矛矛盾什么的。对，当时就有一个活动，就是那个。Body shame， 嗯，就身体的一个羞辱，这个这个一个这样一个活动，就觉得说我的身体，啊<笑>、嗯，我的身体我做主，我想我想什么身材，我就是最美的，对，没有问题，我们支持你，是你一定要自信，对你自己自信一点。当然，但是现在很这个东西已经变味儿了，嗯，你们放心，很多人就是那种像像那个 CK 这个牌子，嗯、为了政治正冒号的政治正确，他们会请那种就是。超胖的那种模特来、嗯、来来,来当模特来鼓吹说你要自信呐、啊，你就是最美的，不要在意别人的眼光。走了我觉得另外牛角尖，走偏了。我觉得走偏了。我们是说身体什么样，你是微胖什么样也好，我觉得你只要认为你是健康的，为自己负责，都可以为自己负责可以。但是我觉得走到今天的话，唯一偏的地点是什么？健康的，首先你是健康的，基础这是身材才是最美的。嗯，你太瘦了，你太胖了，咱们姑且不说你外形美不美。而是你自己对你自己负责任吗？你会不会给你的家家人造成困扰呢？目前我们看到，这位老婆，你看你是不是我们的这个婚姻状态是不是可能可能有很多因素？我们因为只听了一面之词嘛。对。那是不是你的身材可能也的确成了一个像这里面很大的一个因素呢？那如果说你想保住这个家，我们不要用用蛮力，就像你这之前用的那个闯进了卫生间，嗯、想跟老婆呃想跟老公来一次浪漫的这个碰撞，是不是？结果没没太浪漫，好，挺惊吓的。那这种方法目前感觉是不太合适 的， 而且你在没有做出身材改变的情况 下， 跟你老公用这个东 西， 我觉得应该不会起到太大的作 用， 对 吧？ 所以是不是我们可以做一些自己的调 整？ 那这位老 公， 如果说你还在听我们的节目的 话， 嗯， 我们是不是你是不是可以再跟老婆真真正正好好沟通一 次？ 这个沟通不要夹带任何的情绪。你如果你老婆到那边很很很跳脚的话，嗯、你尽量安抚她、嗯，心平气和，两个人都成年人了，沟通一次。你说我现在我为什么觉得对这个婚姻状态不满意？那可能有像你的身材让我觉得没有性吸引力了，你不再是当初跟我结婚的时候那个样子，而那个状态了，对不对？那我我的确那也没有这个，我觉得无可厚非，对吧？人都喜欢美美好的事物嘛，对不对？但我不得不说，一米五几的身材，一百六十斤的确，的确超重了，的确是太重了。对，然后跟他说出来，然后说能不能我们两个人一起努力，对不对？我不要求你，咱们也不要把要求定那么高，说一定要瘦瘦成模特那样子，我觉得不现实
2: 。健康为主
1: ，健只要瘦到健康程度就可以了。嗯，如果太太现在不是那么想生孩子，她很年轻的，不是很想生孩子的话，我们可以再等几年，给老婆一点时间，你也给自己一点时间去消化，等两个人的关系全部都平稳了。缓和了之后，我们再谈孩子的事情。对，你我相信应该比，应你的你俩的年纪应该比我跟小瑞可能要稍许。我听下来，应
2: 该男生跟我们差不多，差不多是吧？女生应该比他小个五六岁。听下来的口吻像是大概二十
1: ，女孩可能二十五六七岁，对，二十五
2: 五六岁左右
1: 啊。你放心吧，未来能生孩子的时间还是很充裕的，的咱们不要稍急这几年。这
2: 个问题不要把它以一个很激烈，或者是说什么样的，就是换一个角度想，可能这个女生现在就得了。暴食症对吧？对对对，或者什么都有可能，就大家正正常的去面对他，然后去解决这个问题，不是谁抱怨谁，或者是怎么怎么地攻击谁
1: 。碰到问题现象怎么解决？如果说最后所有的方法都不可调和、不可解决，然后也不能达到你你们两个两个人，嗯，为了就是觉得说结婚能给就是当初对结婚的期许，希望能从通婚姻能得到什么，如果都没有拿到的话，那可能这个咱们再说那一步，嗯，好不好？然
2: 后呢，接下来的粉丝投稿呢，也是我们群里的人，然后来聊的。然后我直接拿他的投稿念一下给大家，就是说，咱发生在咱江浙沪这边的事儿。这个女生呢是88年出生的，就是在江浙一个三四线的一个城市里，那其实也是蛮好的城市，江浙这边三三四线。然后是家中的独女，父母的关系呢一直都不太好。然后他们家呢在老城区六号六就是六楼左右有一个房产，这、就是前面这个粉丝投稿的一个背景介绍。然后呢，一七年左右，这个女生通过家里的一些关系，就爸爸可能打麻将认识了对面信用社的这个社长，呃、哎，一来二去聊上，说我们家有个女儿，现在在信用社工作，是个柜面的，有点累，柜员嘛，就是这种。然后说能不能跳槽，然后认识了对面的这个公司的这个商业银行的一个行长嘛，相当于是，然后行长就相相当于麻桌麻将桌上答应了，就把他女儿调到了这个城市的商业银行。然后后面才知道，就是等这个女生跳过去，大家只知道哦，她是个关系户。结果来了，城市就这么大嘛，你一了解，一来二去就知道，原来她在那个商业银行，原来她原她在原来那个信用社，其实是跟原来同事关系闹得很僵，说这个人非常极品才跳过来的。然后呢，在之前那个信用社家里使了那么多关系，结果在那个信用社这八年以来一直是合同工。嗯，然后呢，就是关系呢也没有那么硬，其实就是麻将桌上认识了，是是答应了，顺手推舟就过来了。然后这个粉丝为什么给我们投稿呢？是说这个人非常奇葩，不论是在工作上还是情感上，他他们现在跟他品，下来，跟他工作的这几这些年，他是有双向情感的障碍的。就比如说在工作期间，跟同事的关系都非常的紧张，比如说他会在公司内网用公司内网的软件聊八卦。但是这样你还你，然后你聊八卦的名字，你懂吧？你还不打码，然后所有这种银行系统内网都是被监控的，对吧？对的。就比如说你在银行，同时是不是有的不能随便炒股？对。不能聊什么？对。都看得到的，然后他就这么大张旗鼓的聊，你说跟他聊的人干不干？对。举个例子啊，比如说我是这女的，就我们管这个叫，叫双向账吧，就小双。他不是说这个粉丝投稿说他有双向情感障碍吗？这个小双，比如说就是我小双跟哈刺聊巴拉巴的内网大骂，就算哈刺不搭话，是不是也不合适？也是咱俩在聊别人，毕竟是同
1: 事。对呀、啊，对
2: 啊。然后呢，对公司里面年纪小一点的朋友，或其他的合作部门的人吆五喝六。他们他当时讲了一个事情，我很震惊，因为他是当面跟我聊的嘛。他说这个粉丝说他们有一个同事正好在备孕，备孕期间后来好不容易怀上小朋友了，怀上小朋友之后就回，然后。备孕的比较困难，所以怀上小朋友也比较艰难。然后怀小朋友期间就可能身体就各种不适，就所有的粉丝都不粉丝群，就所有的同事都会小心翼翼嘛，毕竟是个准妈妈了。然后怀孕又这么不容易，是是是然后她那个宝宝又没了，所有人都知道这件事情，哦、他还去戳那个痛处。哎，你孩子呢
1: ？我操，不是吧？对
2: ，就是所以说这个人是这方面就已经是个女的，对不对？小双是个女生，是的。然后呢？女
1: 孩子还这么。
2: 对，就是所以说当，当然后我就特地问了粉丝，他是不知道吗？他说不是的，所有人都说城市就这么大，就是小城市的人大家都知道，就父母之间可能都认识。作为女孩子，
1: 你更应知道是的，这个同理心，对
2: 。然后那就问人家孩子怎么的？哎，你怎么不发？而且还在人朋友圈下面怎么问，所有同事都看得到。这个、是、这个，是的。所以说，就是粉丝偶尔说这个人，就先讲他工作上的渣，对吧？然后呢，工作上非常不上进，因为他现在是在一个城市的商业银行嘛，大家都会有一些业务。那银行这部分工作是一部分是。底薪一部分是通过你包揽业务或者是做一些什么事情带来纳储呀，包括放贷呀各方面带来的业务。结果他在工作上不急、不主动不积极，然后交接的业务呢也做不好，所以谁都不愿意跟他合作。然后他比如说有一些贷款业务处理的又不是很好，就会留下很多烂尾的问题需要别人给他处理。然后呢非常的小气，就比如说同事之间会有一,一来二往，就比如说小乐请哈次吃饭了，不是哈次请小乐吃饭了，小乐是不是要回请？嗯。你知道吗？我等在我比如说在当地抢了优惠券那天过时不候啊！我就今天请，今天你们来不来不行，因为我今天优惠券能用
1: 。我也这我能接受，实话。
3: <笑>然后
2: 就这个样子，然后想办法让领导开车陪自己走客户。啊、嗯。因为银行嘛，都要去走访客户嘛，就为了省自己那个开车那点油钱。而、啊、所有的充电设备都带到公司去公用来公充，比如说车呀、嗯、乱七八糟，所有这种都放到公司，就能省一点是一,一点。然后呢，公就是这种银行会有一些给客户采买的一些礼品什么的嘛。他都全部想办法中饱私囊。其实你说多贵，顶多是点米面油卡，小来无趣的。但是公司就那么点东西，大家都看在眼里。那就
1: 反正人也挺多的，对对。
2: 然后呢，因为他这个样子呢，就是他每次都会用领导的关系，就是比如说我是领导什么什么的亲戚，嗯、然后呢就是想办法就，就那别的同事最开始也不知道你是什么关系，对吧对？那肯定是让着你。有一些新的客户呢，他就说是领导，呃、嗯哦嗯、怎么怎么样，然后他这一来二去抢抢了几次，还有一次呢，这个估计他们这个银行的人一听就听到了。有一次呢，李易峰去他们这儿拍戏需要做群演，哦，他非要上去跟人家李易峰说话。然后疯狂大喊，然后直至旁旁边的什么保安啊，或者是那种就是，这种明星旁边不有保镖吗？
3: 对
2: 。推搡，也不能叫推搡，就是你别别别，我们这拍戏呢，你别那什么，他在那儿尖叫，天哪！啊，而差点让对方报警，就是这是一个可能精神上你听起来是不是有点问题的一个同事？是的，
1: 是
2: 的。然后呢，这还算了，他还生性放浪，喜欢比如说跟比如说公司新来的那种男同事啊、嗯，或者小鲜肉啊，还喜欢这个样子。这就是他作为同事这部分启发。接下来要讲他感情上的了好。好，额外要说，你知道吗？这个女生这个事情已经过去这么久，这是几年前的事儿。嗯，然后还有他估计是前任或什么，在微博上实名吐槽他。哦，我、哦、还被这个粉丝后来截图说，你看他还在被骂。然后呢，他跟他的男朋友交往半年之后订婚了，也都是老家的嘛，嗯、收到了订婚的彩礼十万块钱。然后后面因为两个人在彩礼的价格上啊有什么分歧，最后要取消婚约嘛？其实坦白来说，正常取消婚约，大家如果是因为彩礼的价格什么不一致，退回退还彩礼也应该是正常的，因为彩礼本身是在双方结成婚姻这件事情嘛，他不给，他说什么不还，然后惹的就大家城市，大家都是这么小的城市什么，什办点什么事儿都知道嘛，然后结止结果就是。大家面上都没有，都没有都没有面子，他爸也觉得很丢脸嘛。他爸一怒之下干嘛呢？他爸离家出走了。这个女生小时候的爸爸离家出走，<笑>跟自己的小三儿同居了。他<笑>爸爸跟小三儿同居了，然后又闹到人人人尽皆知，把他妈气到每天以,以泪洗面。就是说，你看呀，就因为你这样，你看你把你爸也气走了。就是奇葩到，我就觉得这故事编都不能这么编，<笑>你知道吗？然后母女二人在上班时间去杭州找她那个男朋友，单方面讨要说法。结果单方面讨要说法过程中，他母亲被无,无意间被撞伤了，就是他女生，比如说推推拉拉搡搡，他妈被撞伤了。这个女生干嘛了？她怀恨在心，将男方约到了他老他他两家。比如说他们是江浙下面一个城市嘛，这男生本人在杭州工作，想躲开这个女生。结果他把那个男生想方设法是把约到了当地，想跟那个男生重新谈判。结果在谈判破裂后，开车蓄意想要撞这个未婚夫
1: 。我操
3: ，这
2: 真事儿，啊，你知道吗？你说这个撞是想撞什么？我们无法揣测，他是撞死撞伤还是威胁？结果他真的撞上去了，造成这个男生中度受伤，身体、哦、我操，身体多处骨折，某脏器被摘除
1: 。哎呦我的天哪
2: ！然后呢？事发后被公安机关就直接拘押了，取保候审，候审。这还没有讲到高潮，你知道吗？还没高潮？还没高潮。高潮是案发后，这个女生小双怀孕，发现自己已经怀孕三个月了，然后在猪队友小姐妹的建议下。就是肯定有小姐妹说怎么办？我怀孕了，说你选择把这个孩子生下来，这样可以脱罪。就小姐妹给的这种傻傻建议，说说。但是呢，其实这个就是投稿这个粉丝也去征询了一下，说实际情况是，只要该只要在该期间流产，效率和生育是同样的，嗯，都是可以这样可斟酌轻判的。结果他真的就把这个小孩生下来了。九个月宣判后，其过失伤人，判处有期徒刑三年，缓刑四年。天哪！然后因为他不是他之前在这个商业银行嘛，因为他前面有这个犯罪记录，银行在哺乳期满了之后就跟他解约
3: 了
2: 。嗯，这不活该，是不是？对啊。然后呢，现状这个男女生现在是没有工作，因为你犯了这么多事儿。对。然后做微商靠领低保，然后因为这样的种种原因，他自己得了抑郁症，然后有点精神上出现疾病，然后跟他妈共同就是抚养这个小孩。男方肯定是不管，你就把人撞成这个样子嘛。对对对然后男方呢是告完了刑事再告民事。嗯，然后接受了法法法律援助期间五次投诉法官和法院律师，就这女生肯定不服嘛，就是连续投诉，为两百块钱审理费要求行政复议、嗯。对，目前大概率肯定还是要败诉，就是拉拉扯扯这种官司不是一天两天的嘛。然后名下有一套拆迁房即将拆迁了，然后大概率可能会被强制执行，要你毕竟把人家撞成这个样子要赔偿嘛。嗯、这个、故事就讲完了
1: 。我的天呐我的天呐，
2: <笑>是不是就是？我
1: 这这我觉得挺好的，我们的渣男渣女故事里面又多了一个新的高度。对，
2: 就小双成了一个新的人设，然后这件事情还没结束呢啊、呃！因为就现在他不还是在缓刑期间呢？哦
1: 、哎，我还以为后面还有故事呢。对，
2: 然后他可能后续，然后不是就有人实名，就可能是男方家里人看不去，比如说男方的父母、男方本人、男方的姊妹这方面还在微博上实名吐槽这个女的。
1: 我我想问一下，就是他这个双向情感障碍是谁检测出来的呢？
2: 应该是跟他相处下来同事们觉得的，就是他肯定是在、哦啊、对、哎，因为你看他就是在同事之间。处理这些事情上，因为发生这么多事他的同事、街坊四邻都知道了嘛，把这些事情串起来，你就会觉得这个人可能是有点什么问题，不然不能做到这么绝
1: 。但如果是双向情感障碍的话，他可能真的会逃脱法律的制裁耶。双向情感障碍，它不是心理疾病，它是精神病，它是精神精神病里面比较严重的一种
2: 。但可能法律应该也是鉴定过之后，可能也是
1: 没有对。那但现在就是作，就是作妖奇葩,、就是、奇葩对
2: 。我当时听我刚开始讲的说，啊、呃，这就是跟我们之前讲的那种奇葩同事也没,没差，对不对？咱讲过那么。多但是我们
1: 没有碰到过、啊。刑事案件，对，开车撞人，这个、我都没
2: 有说蓄意，就是你可能我相信他可能。这个还
1: 不蓄意姐，姐妹。但后
2: 面就是啊，你把人撞到脏器摘除，
1: 太这个太过分了，太过分了，这个东西、呃。我都
2: 后来想，你说你让这孩子咋办？这个孩子将来生下来，然后。这还
1: 太惨了，有这样的妈。
2: 对，然后爸爸肯定是不想理这个孩子，因为见到这个孩子就会想到这个妈，对不对？对啊。我们在七夕讲这些故事。<笑>
1: 没有，不是在七夕放，没事儿，他们已经过去了。对，哇，这个这个这个故事真的是让我就觉得就有有有点
2: 吃不消了，对对对对有点。前面他刚刚讲的时候，前面的铺垫，我在想说，奇葩同事啊，有点贪小便宜啊，就是都都很正常。然后，啊，就前面
1: 在公司里那件事，其实我觉得我，就多多少少在公司也都见过，其实也都还好。是的，只能说明这个女的可能她性格不好，我觉得还是可能上升不到精神病的高度。现在你就
2: 觉得单单身挺好，<笑>就是。不要命
1: ，就是这，我操！那时候这个怎么说？我觉得这女的就是有病，你知道吗？我都不知道该怎么评论她对对，听
2: 完之后我就她
1: 不是正常人。
2: 到她出现出现开车撞人这件事情，我就已经
1: 她不是正常人。
2: 韩剧思路了，我觉得这已经是
1: 她得癌了吗？没得癌，<笑>得癌就齐全了。对，最好玩，她跟她的老公是跟那个男朋友，他俩是兄妹。那那是的，然后完整了。现
2: 在听下来就是她跟她妈合住，她爸已经不想见，就觉得没脸嘛。然后跟自己的小三出去同居了，就不想躲开这家人。然后只有她跟她妈两个人抚养这个小孩。
1: 我以前我都我在都我都,我都担心他家孩子长在这样的环境长大，会不会长大以后也变成下一个他
2: ？是的，哎，你知道以前上海出过一个非常著名的案件吗？就是，呃，一个女女女老师，然后她是小三，跟自己的男邻居，然后后面就跟那男邻居说要在一起。我不太记得这个故事的原来，但是当时在上海很出名。然后他直接这个女生跑到了那个那个男的的女儿的学校，把那个女孩接出来，然后往她身上泼硫酸。
3: 嗯嗯，知道对对对
2: ，然后后面就是后面有有过了很多年之后有采访嘛，就是这个女人的孩子和这个男人被泼硫酸的孩子、啊，大家成长怎么样？我觉得这种伤害是永久的
1: 。嗯，肯定呀，我觉得媒体也是没意思啊。是的，搞这种事情
2: 。啊，反正这个故事听起来，我觉得
1: 不知道怎么，一直不知道怎么评价。是的，就很。哎对，就就反正交给警警方吧。对，
2: 警方处理。消处理对对对，交给警,处理,警处理。然后再讲下一个，就是还是好的好的还是同一个粉丝投稿。好好好,好然后就是我不是说三个人投稿是四个故事吗？下一个就是说是一个男生，这个这个这个男生，我们就管他叫嗯、呃、加拿大吧。这个男生叫加拿大好好。这个男生是95年的，年纪不大，对吧？ 2 6岁，是加拿大某前十的大学毕业的。嗯然后在校期间呢，转专业三次，创业一次，然后是辩论队校队队长且兼教练，是不是听起来还挺优秀的？嗯、期间网恋了这个九零年的女生，然后我们投我投稿，对，投稿这个男粉丝其实是认识这个女生的，就是他这个女朋友的。哦回国后呢，跟这个九零年的女生确定了这个恋爱关系，然后这个男生是上过《非你莫属》的职场招聘节目的然后现在就职于新东方，然后来到上海了。哎，新东方那现在还好吗？<笑><笑>然后。这个人呢，男生就粉丝投稿是说，这个这个加拿大呢，从小就是这种被穷养长大的这种小孩然后后期因为在学校里表现出一定的这种领导力，而且爱辩论嘛，不就说就有这种思辨能力，然后就变得有点可能前期的这种加后期的这种，导致他有点自负和自大、啊、嗯，然后就有种蔑视一切，对家庭啊婚姻关系就非常淡薄，
3: 嗯，然后
2: 归国后呢，参加《非你莫属》节目呢，因为他的这种。狂妄自大和一种洋洋自得，然后丑态百出。然后呢，这个粉丝投稿的时候，特别是就是热心的，还把那一期呃《非你莫属》给我看了。哇，这就是很让人窒息，你知道吗？他觉得自己特别帅，特别优秀。然后嗯，然后你也会看到他的外形。然后去上海后呢，与与就是充满充满了这种情绪。然后这个男粉丝也见过。然后在和这个九零年的女友在上海同居期间呢，他的大男子主义加巨婴特性，然后。展现展展的就是非常淋漓尽致。然后因为这个加拿大在留学期间有个小师弟，他早年这个小师弟受过很多情感上的这种嘲弄和这种伎俩上，嗯嗯、然后这个加拿大就给他的小学小学弟经常那种支招，然后把他小学弟培养成一个熟练的连续约炮的炮王，哦、然后这成也成为他一个谈资和资本嘛。你看我把我这个学弟教育的对、嗯，然后他这种表现出这种非常那什么之后，就这男生就频繁的出去约炮。并且至于他这个九零年女朋友是否爱他，如果爱他，为啥不能接受他出轨呢
1: ？啊，什么意思？没听明白。
2: 就是这男生就是非常觉得自己特别善于玩弄，也不能叫玩，就是情感上面的伎俩掌握的非常厉害。你看我既能把我小师弟教好，把我这个从来在恋情中平平无奇被欺负的小师弟调教成一个一代炮王，频频出去约炮，我自己肯定也是这方面各中高手。所以呢，这个加拿大自己也出去约炮。然后被女朋友发现呢，还说，嗯，那你既然爱我，为什么不能接受我呢？我只是出去玩一玩而已呀。啊？<笑>对啊，是不是自成一套逻辑体系？嗯。然后分手之后呢，把前女友手把手，然后分手的时候呢，就是女朋友肯定发现不行嘛。嗯。你这个样子，然后呢，这男的又巨婴嘛，然后分手的时候要求前女友手把手教他如何使用洗衣机，如何交电费，如何刷马桶。对，就女朋友把这些事情都教会他
1: 。他当然不会啊
2: 。对。然后分手之 后， 他不是前面有小师弟 吗？ 分手之 后， 跟小弟小师弟开车从上海一路向 西， 一路向西向 南， 然后开启一段烈焰之旅的旅程。他跟他师弟两个 人， 哇， 简直以为自己是陌路狂花呢。半个月 后， 小师弟在湖北某地遇到了灵魂伴 侣，
3: 嗯，
2: 两人结伴飞回青 岛， 将这个男的一个人撇下 了， 嗯， 哎该。然后这个加拿大单独继续上 路， 想要去武汉找一个女网友。自以为这个女网友见到自己一定会和自己在一起回上海，然后可厉害了，觉得是自己。结果，然后与然后跟这个女网友表白，然后结果这个女网友并没有想跟自己回上海。嗯嗯。然后呢，他就在他在他本来是以为自己这个女网友会跟他跟他在一起嘛，在表白前夜打电话给自己前女友说：“你快走吧，我跟我的新女友要回上海了，你赶紧给我腾地儿。”就是你从我他不是跟他前女友分手了吗？他就自己直接从前女友家里出来，跟他的小师弟出去一路向西猎艳。然后他去武汉见了他的女网友，然后跟他的女网友表白之前，他觉得这个女网友一定会跟他回上海的。所以他跟他前女友说：“你赶紧从家里搬出去。”那个家是谁的呀？粉丝投稿没有说，但是不论是谁的这个事干出来也嗯，就两天后呢，直接飞回上海去。然后结果发现这个女生不想跟他回，就是武汉的这个女生不想跟他回上海。然后呢，他连夜回，直接飞回上海，求跟前女友复合。
3: 嗯
2: ，原因是他跟武汉那个女生表白之后，不但被拒绝，还被嘲笑。嗯，嗯
3: ，<笑>
2: 是不是很神奇？我当时听完这个故事的时候，我就想说啊，这个前女友是倒了啥大霉了？然后这个前女友被他这么拉拉扯扯揪揪揪揪揪揪、纠缠缠缠，腻了，就这么稀里糊涂又搞了半年，才彻底分清
1: 。哎呦
2: ，这个故事听完，你说我我这个粉丝投了两个故事，我都觉得、嗯。不但渣，而且奇葩，而且还有点
1: 难以言说。第二把故事的话是，第二个故事的话只能说是这个这男的是个骚货，只能是，<笑>对吧？我们就是非常简单的来形容，就是就是骚货，对不对？然后，但是这个故事其实，在我们的渣男渣女故事里面，就是不算不算啥，对，不算不算啥，真的就是个普通的渣男，就就就没有什么特别值得说的。反正我觉得第一个那个
2: 对那个刑事案件，对对。刑事案件，我现在就他投投稿完之后，他是够特别是好心的，还把我这个整理成文字版了嘛。在、嗯、摘,摘除脏器那个地方真的是吓到我
1: 了，所所以，所以我我真的我真的感觉就是，如果两人谈恋爱，一旦你发现你的另一半有问题，有问题，第一刻止损，立刻走，赶紧逃。逃，真的要逃走。为什么
2: 谈恋爱能谈成这个样子？真的太可怕
1: 了。我觉得精神病真的好多呀，现在。最可
2: 怕的是他没有精神病，他就是坏，他装成精神病
1: 。对你刚才说特别好的就是心眼，就心就是坏人，就心
2: 肠就是恶毒歹毒、就是就是
1: 、坏人，对，这就是坏人。对，就可能
2: 他把自己包装成，我就有心里自私自利，对，然
1: 后这个偏执，然后报复心强，然后就反正一切是不好的词汇吧。我觉得对独立
2: 上演七宗罪，真
1: 的。因为我们身边其实很少碰，很少碰到坏人。这么坏的人对，一般可能说，哎，这人可能做事不不太讲究，但是能能称得上坏人的人，我觉得真的是凤毛麟角。这位这位大姐可能就是了，嗯，嗯厉害。嗯<笑>
2: 哎，然后我们最后再念一个粉丝投稿。好的，好的。这个就不讲这个粉丝是谁，他是特别好，我给哈子看，他是拿 PDF 给我们投稿的。
1: 对对对，我看的时候非常震惊。对，而
2: 且他其实文笔蛮好的，就让我们想起当年也有一个粉丝投稿，嗯就,投稿嗯、就写的特别好，就是在阳台上两个人一啊、哦、一支烟，是是是是是是写的很美。是,是。然后今天我就直接把他这个念出来了，就不用我们自己的口吻，就直接给他念出来，然后就以他的这个投稿的形式，啊、嗯，然后那开始啊，他说朋友被渣男伤害后问我，他会遭报应吗？我想了一会儿，告诉他会，一定会的。不是安慰他，而是我见过这种感情上的偿还。小志是跳街舞的，他个头不高，很瘦，身材特别好，腹肌和人鱼线都有。他浑身摸起来都是那种硬实的，以至于我以为男人的身体都那样。因为我他是我摸过的第一个男人。在我上高中的时候，小志和他街舞团队来我所在的城市比赛，他在队里人气很高，有不少粉丝。我的朋友也是他的粉丝。因为我喜欢的是他的队长，对他没有什么粉丝滤镜，所以大方的加了他的 QQ， 偶尔聊天。他从不避讳告诉大家他有女朋友，遇上热烈失二是热烈失爱的女孩就会直接消失。他偶尔跟我聊天是因为我表现的很正常，也聊得来。他空翻动作超级帅，我对这个特别感兴趣，向他请教。他说你跟人打过架吗？我说以前打，现在很少。那你打架空翻吗？那我那我到底让呃那我得让人打 死？ 我想从他那里听到他们队长的消息。完我说你们队长他有女朋友 吗？ 他说有很多。大一那年端午 节， 他又来到我们这边比 赛， 我去看他 们， 但他不认识我。比完赛后下台 时， 我与他四目相 对， 他看了我好一会儿。我走上去告诉他我是谁。他在呃在他的手腕上系了一根端午的红绳。离开会 场， 我跟朋友们去吃饭。在饭桌上，我指着一个为自己常年单身、最近还开始脱发而困扰的朋友说：“不拿下小智，我就跟你搞对象。”两天后，我成了小智在老家以外的女朋友。他带我见过他的队友，当着粉丝的面也毫不避讳的和我牵手，带我回他的宾馆房间。但我们什么都没有做，只是躺着聊天。他告诉我，他有过四个女朋友，现在的女朋友是他的初恋。他不喜欢小智老是到处参加比赛，我觉得挺没意思的，就睡觉了。他也睡了，躺得四仰八叉，但心里坦荡。第二天我很早就起来了，因为我有支气管炎，一到早晨就开始咳嗽，怕吵醒他，我出去走廊尽头边看风景边咳嗽。咳嗽完一波回房间，看到小智呆呆的在床床边坐着，他说：“我以为你走了。”我又爬上床，他刚睡醒，眼皮一单一双，有点懵懵的。小小智的嘴唇嘴唇非常好看，我忍不住亲了他的嘴唇。他没有动，还是无精打采的,的坐着，但是他无奈的笑了一下，说：“谁能拒绝你这样的女孩子呢？”排练时间到了，该出门了。他想了想，跟我说：“虽然我们什么都没干，但是出了这个房间，在别人眼里就是发生过关系了，所以走出这个门，你就是我女朋友了。”然后他向我伸出手，我握了上去。小智的父亲去世的很早，他的继,继父和母亲一起出摊做出摊做小吃，女朋友也常常来帮忙。他家里有些拮据。参赛之前向妈妈和女朋友保证过，这是最后一次参加街舞比赛了，以后会留在老家的城市里照顾生意。但因为我，他回家和女朋友提出了分手，被他妈教训了一顿。女朋友没有同意分手，她不顾反对，又来到我所在的城市和队友一起训练，继续参加总决赛。我俩我俩和其他成员们一样，在简陋的小旅馆一住就是半个月。当时东北还不像现在这么热，房间没有空调，只有一个全是灰的风扇。我和小志常常被热醒。即便在这样这样私密的空间，即使我们都穿得很少，即使他身上很他身体会很难受，他也没有做过做过任何出格的行为，只是抱着我睡觉。那些天，他由于睡不好觉，加上身体的不舒服。动作常常做不好，队友们都坏笑说他是纵欲过度。其实我只知道，我们他只是在禁欲修行。在决赛，在上海，那是我第一次去上海，第一次见识到这么热的天气。比赛结束的那天晚上，我们一起去外滩，他在江边迎着风，举高了我的手。他说：“自由的感觉真好呀。”小智是一个性格有点消沉的人，虽然他有很多粉丝，但他总是略带嘲笑的说：“下了台，谁会认识我呢？生活就是生活。”庆功宴上，他喝的有点多，回到宾馆就睡了。我却睡不着，我想我可能是喜欢上他了。这个台上非常闪亮，台下却生活不幸的男孩。虽然我曾想把第一次留给未来的丈夫，但我怎么会知道谁是未来的丈夫呢？不如就留在上海吧。后来他对我更好了，他觉得他对我一份责任。但我知道他和他的女朋友并没有真的分手。他家的小摊儿还是他的妈妈和他的女朋友在照顾。上海的比赛结束后，他回家了，我们成了异地。我不敢想，也不敢问他和女朋友的关系，还有他的想法。没过多久，成都有比赛，到了成都，负责接待女生都很漂亮，其中一个叫晴晴。小志看她的眼神很不一样，他们的交流，他们交流的机会很少，但只要晴晴一出现，小志的眼神就跟着她转。他们在我不知道的情况下还通过两次电话，这使我感觉到很痛苦。我和小智开始闹不愉快了。那年十一月份，小智不再理我，他说他更想要自由。在东北的大雪天里，我哭着坐了一夜的硬座去他的城市找他。到达时天还没有亮，他不见我，是他的朋友收留了我。我在他的城市等了四天，每天都咳嗽得很厉害，最终也没有见到他。东北的夜里真的很冷。因为总陪小智到处比赛，我天天旷课，几乎不在学校里，心里只顾着他，和室友的关系变得不是很好。我在学校里没有交到朋友。那段时间，那段时间像一个流浪汉，不是睡在肯德基，就是在网吧，不去上课，自己在各个城市瞎逛。就在这段时间里，我答应了一个从高中就开始追我的高中的同学。他个子很高，有一米八七，身材结实，像个美国队长，所以我就称呼他罗杰斯吧。我一直没有同意他的追求，因为我日漫看多了，喜欢纤瘦的类型，小世的身材就像利威尔一样，而罗杰斯就是罗杰斯。罗杰斯在另一个省份大学，当时有了女朋友。我问他要不要和我在一起，他说：“你是认真的吗？”我说：“不愿意就算了。”他立刻就同意了。但这并不能填补我的缺失，我依旧过着流浪汉的生活，对他漠不关心。他非常开心的想与我像情侣一样的相处，但我一再对他冷漠。有时我想有一有时我想起小智，心里难受，就会主动找罗罗杰斯说话，在或电话里哭起来，他心疼的不得了。他当他当但是他以为是我们的感情有进展时，我又恢复了冷漠。有一天，他说他被车撞了，一问才知道是脚伤了脚。我觉得他在博关注，有点反感。罗
1: 杰斯还是谁？
2: 罗杰斯。嗯，没有理他，他生气得很，指责我不关心他。我说那就分手呗，从开始到结束只有十几天。后来我听说，等一
1: 下，罗杰斯本来不是有女朋友的吗？他他
3: 为了他分手了
2: 啊啊、哦哦！然后后来我听小智的继父，后来我听说小智的继父去世了。我想起他消失之前说过，他没有心情哄我，继父病了需要人照顾。几年后，我去上海出差，认识了新的男朋友瓶子先生，在外滩江边拍了一张夜景发朋友圈，收到小志的消息，他问我是不是在上海，我回答是之后就没有再和他多说。等我回家回家之后，又收到了小志的消息，他说他来上海了，我没有理会他，因为正忙着和瓶子先生吵架，他妈妈不喜欢外地女孩，他和我提出了分手，瓶子先生、嗯，这让我难以释怀，我真的很喜欢瓶子，老毛病又犯了。我又去上海找瓶瓶子，又是一个冬天，但我最终没有勇气找他。跟
1: 瓶子也是异地
2: ，对，因为瓶子是上海人，瓶子的爸妈不喜欢外地的女生、嗯。他又住到了小智那里，因为小智那个时候在上海工作，就很混乱。
1: 乱混
3: 乱
2: ，我把负面的情绪全部。啊、不是说
1: 人混乱，我是说听听逻辑的混乱。嗯、你你可
2: 以打断，因为他文字可能我看起来跟听起来肯定会比看起来对。哦、OK okay、嗯
1: 。
3: 我
2: 把负面的情绪全部发泄给了小智，我和他说我有多喜欢瓶子，我有多难过。在不说话的时候，我显得悲伤又冷漠。我对小智就像当年对待罗杰斯一样。小智小智默默地接受着我的情绪，情绪尽心照顾我。我甚至让他去跟踪瓶子瓶子，他也同意了。等等，等我能倾诉的都倾诉完了，终于恢复了一点理理智，才开始问问他的近况。他我说你和你的女朋友都有娃了吧？本来是开玩笑的，没想到他却点了点头。他告诉我，继父去世没多久，母亲查出了癌症，他卖了房子给母亲治病。他的女朋友一直陪在他身边。他母亲想早点抱孙子，他和女朋友领了证，很快有了一个女儿。女儿出生没多久，他母亲就走了。小智说他在世上没什么亲人，对女儿也只是尽一份责任。他说：“女儿来到这个世界上真的很可悲。”嗯，我震惊了，这太像电视剧里的情节了。心想：这家伙命真硬，克全家。他没了房子，住在老婆家里，老婆家里的父母、妹妹都在。他总感觉自己是一个外人。正巧队友告诉他，上海有个工作机会可以介绍给他，赚的挺多的。他本来还在犹豫，听说我在上海后，就收收拾行李去了上海。因为这个女生不是发了朋友圈，是上海的夜景嘛，所以小志看了她这个朋友圈，看到她在上海，就也来上海工作了。
1: 带着他老婆吗
2: ？没有，他老婆自己在老家。这个女生，她就继续，我在以这个女生的口吻说，她说我在情感上是个没有什么原则的人，我不管他有老婆孩子，我们旧情复燃了。嗯，小智对我比以前更好了，给我买了很多的东西，想要补偿对我的亏欠。沉浸在和小智的甜蜜中，冲淡了与瓶子先生分手的痛苦。直到过年的时候，小智回家，我才清醒过来。他是个有家庭有孩子的人，我一想到他的孩子就生出了痛恨。我说恨不得把你的孩子一脚踢飞。他说你怎么变成了这样了？怎么能说出这样的话？我不是为了孩子心痛，而是因为你变了。这、就是小智说的，在和小智甜蜜的相处中，等会
1: 儿把孩子踢飞是小智说的,是说的、
2: 哦、就是这个女生说
1: ，这女孩说要把小智孩子踢飞，是的
2: 。然后小智说你怎么变了？在。这个女生继续说：“她说，在和她的甜蜜相处中，几年前的痛苦记忆经常会出现，因为这个男生不是后面消失不理她吗？这个女生说：我不仅想起他老婆孩子，最难原谅的是晴晴，这个至今提起还让我隐隐作痛的名字。我曾经甚至把晴晴照片设成屏保，天天找虐。那年冬天遭受的痛苦，清晰的记得起来。我想，是沉，是继续沉浸在和他没有结果的感情里，还是为曾经的自己报仇？这个女生说：我不能对不起自己。”当我还不知道有种东西，当时我还不知道有种东西叫 PUA， 就是自然的知道怎么做会让他痛苦，而我们的关系还是不清不楚的。小智有苦说不出，也没有立场要求我什么。他一有什么请求，我就会尖叫地问：“你女儿知道吗？你老婆知道吗？”小智有点大男子主义，他对拿走我的第一次这件事非常在意，他对我有种强烈的保护欲和占有欲，他希望我能永远属于他，也希望我能珍惜自己的身体。所以我会给他讲我们分手后我和每一个男人的故事，有时候会解释我和这个没有发生，我和这个没有发生关系哦。他只是苦笑着听着，眉头皱紧，更加痛苦。他总觉得是他害了我。最后一次，我给他发自拍，背景是酒店，我和初中同学去泡温泉，发语音给他解释说是和闺蜜在一起，却故意录上同行男生的声音。他让我立刻回家，我没有回复。我用我用一种往自己头上泼脏泼脏水的方式，杀杀死了他在在他心中那个美好的我。也掐灭了我自己对他的感情。过完年，他独自回到上海工作，在我们曾经一起生活的房间里，他喝了酒，流着眼泪给我打电话，说好想我，我心痛极了。这些天里，虽然在伤害他，同时也在伤害我自己，但我还是忍痛故作轻松地敷衍他，最后冷漠的、匆忙地挂了电话。虽然他有时还会找我，但我已经不再理会他了，就像他当年对我那样消失。我已经走出了小小智留给我的阴影。春天的时候，罗杰斯与我恢复了联系。他变得更帅了，也比以前更会打扮自己了，成了很多女孩心中的男神。我们在电话里聊了一夜，他邀请我去广州找他玩。下飞机时，我一眼就看到了他，他在人群中显得非常显眼。我在他家住了几天，聊了很多很多。他说，即使在大家眼中他很受欢迎，但他心里依然自卑。这么多年。我对他的残忍和拒绝，让他始终不敢相信自己是有魅力的。我感到愧疚，而且他确实是个很优秀的男人。这这次我同意了他的追求，他不敢相信，患得患失。为了安抚他，我第一次在朋友圈公布了恋爱，他这才真正喜悦起来。我们又聊又聊起了上学的事儿。他说知道我的家庭问题，懂得我的性格奇怪。他说会好好保护我，给我一个幸福的家。我以为漂泊在外的我，在外的我终于终于有了归宿归宿。他开玩笑的盘问我的情史，说我说到了小智，罗杰斯变了脸。他说那段时间你不是同同意和我在一起了吗？我一惊，说：“你记错了吧？”他说：“他记得清清楚楚，因为我终于同意做他的女朋友了，他不会忘记。”他说：“那十几天是他人生最快乐的时光，虽然我对他很坏，但他觉得因为异地完全没有怪我，而是怪自己没有照顾好我。现在他才知道，完全不是他想的那样。”他在客厅抽了一夜的烟，一言不发。我在阳台坐了一夜，看了日出，收拾行李离开了。我不知道去哪里，我想到了小智，就去了上海。小智又一次痛苦又开心地接收了我，带我回家照顾我，看着我脖子上的吻痕，苦笑着说：“你呀，中了草莓还是被人甩了。”我说：“这一切都怪你，你该补偿我呀。”他很高兴，看到他幸灾乐祸的样子，我有点生气。他说：“因为你只有受伤害时，我才能拥有你。”这一次我跟他对他更坏了，更不理不睬了。他带我去迪斯尼玩，给我买衣服，让我打扮得漂漂亮亮的，说发个朋友圈让罗杰斯后悔去。我去嫌弃他 low。我开始更多的嫌弃他。白天他去上班，我在他的家里无所事事；晚上他回家，我开始工作。他指责我不理他，我就真的不理他。有一次我接他下班，他很开心。快到家的时候，我说我想吃小笼包，但买小笼包的店早就过了。他说吃别家吧，我不说话，一路都不说话。他不断的道歉，说没有让我吃到小笼包，真的很对不起。然后自己又返回去买了带回家。我只是忙着给瓶子、给刘杰斯发微信，等待他们的只言片语的回复，或者和其他男孩发微信。晚上我洗澡，小志在客厅和朋友喝酒，哭得很厉害。我跑去安慰他，假装很关心的样子。他流着眼泪说，他想要的幸福永远得不到，他在乎的人都离他而去。他说他想妈妈。我说你是因为我哭吗？他摇摇头。我一眼，我一看，反正不是因为我，就回到房间看动画片去了。第二天他肿着眼睛，带我去吃豆浆油条。我喜欢豆浆油条，外祖父活着的时候经常带我去吃，我有点感激，就真诚地问他为什么哭了。他说对不起，在你去洗澡的时候看了你的手机，看到你和好多个男的聊天。在我们去迪士尼的时候，你还在和瓶子说，如果是和他一起去就好了。我一惊，心想这是什么事儿啊？最近老被抓包。但经过了罗,罗杰斯的事，我已经麻木不仁了，虚假的情话张张嘴就来。我说，可是我最在乎的永远是你呀，你是我的第一个男人呀。我故意说这种又蹩脚又廉价的话，果然他脸色更不好了。说你不要这样，在上海又折磨了他几天。我确信我已经对小智没有什么感情了，他心里那个纯情可爱的女孩子也彻底的死了，一拍两散。北京有工作找我，我回到了北京。我和小智，我和罗杰斯都两不相欠了。后来他俩都分别联系过我。我对罗杰斯说：“我恨你，不想再和你联系。”而小智在又一个端午节，我送了他两个粽子就回家了。后来我才想起来，那天是他生日。可是我已经很久没有跟他联系
1: 了，完、啊、事了。<笑>你点头干嘛？他们能他们能看得到
2: 吗？<笑>不好意思，就是我看完这个，就是嗯、呃，就很难，就是今天这个故事和上一个故事是不是都很难？就有点难受。<笑>我其实当时刚看完
1: ，我我刚才整个故事里面，其实我注意到一句话，就是罗杰斯对他讲的说，说罗杰斯说我知道你的家庭，然后知道你的性格有点怪，好好这两句话其实我注意到了。所以这个女孩现在这样的一个对待感情的这样态度，是不是跟她原生家庭相关？
2: 对，而且包括她也说了她的口吻，就别人就最开始开头，她朋友不是问她嘛，会遭报应吗？她也是想了想自己这么多事情嘛。其实我觉得为什么我当时看她这篇，我就想念出来，因为你听她口吻，她从来没有为自己开脱过什么。嗯，她不是说我不是这个，我因为什么？她就是把这件事情坦坦诚诚的叙述了出来
1: 。她也没有给自己找任何借口，这一点我觉得还算是一个。对对，知知礼的女孩，但好有
2: 好几段我听着有点难受。
1: <笑>我是生气，<笑>对，就是又
2: 生气又难受，就是嗯
1: ,嗯，就
2: 粉丝真的是，大家下次不要经常在粉丝群里说啊，小乐都认识的是什么人。
1: <笑>对
2: ，<笑>这个故事是不是很难评价
1: ？对，我在想，如果说投稿的是，是卢。是是,是不
2: 行，不对，是瓶子、罗杰斯不或者是小智，或者是我跟
1: 你讲，你知道我听到一大半的时候，你知道我我脑海中有四个字叫全员恶人，我不觉得里面任何一个人是无辜的。的你想、那个，罗杰斯
2: 为了他把女朋友甩掉，是
1: 的，这是个问题。然后包括那个瓶子先生，瓶子先生，我觉得他还算好一点，是他妈妈的就是对于儿媳妇的择偶要求导致他分手的，对不对？然后那个那这个还有叫什么小智是吧？对。小智的话，其实我们看得出来，这个姑娘最喜欢的也是最放不下的，在那段时间里面，其实就是小智
2: ，互相折磨，嗯
1: 、就是互相折磨、互相牵制。然后其实小小智的女朋友，呃、哦，不、就是、老婆和孩子是的，是牺牲品
2: 。而且这个女生当时听一段，其实我本本身对这个女生怀揣着就觉得她很过分，但是她也没有掩盖，就是。这个小智的老婆其实对这个家庭的付出非常多，包括跟他妈妈一起出摊怎么样，甚至于这个过程中经历了小智家人的离去、妈妈的离去等等。跟他，而且他妈
1: 妈小智的妈妈说想死前看孩子，那么他就答应了小智的求婚，为此生个孩子。我相信，我相信，正常一个成年的人都能看得出来你，你站在你身边的这个人，他爱不爱你，他想不想你使用你？对，想不想使使进呃使用这个婚姻里面他该有的这种责任感？对不对？他在这,这种情况下，还是毅然决然的为跟他结婚，为他生个孩子。而且我听的意思好像是在小地方吧，对不对？你想在小地方，如果说最后小智跟他这个老婆离婚了，然后小智也说了对孩子其实没有爱，只是责任，更多是责任嘛。
3: 哎
1: 、那难道难道让这个女孩一个人带着这个女儿在小地方过活吗？那小地方对于这个这个已婚离婚的女孩包容,包容度可没有北上广这么包容，对,对吧？所以我听完之后我觉得，嗯。咋说
2: ？就他有他，因为这个故事切了很多人的角度嘛，瓶、嗯、子、罗杰斯、小智、晴晴，包括这个女生，因
1: 为角太多了，你知道，吗？我听到中间是有点乱，嗯、你知道？因为你
2: 看，正好你问了几个，就把那个顺序捋了嘛，我估计听的人应该能听懂。嗯嗯、其实我听的最大的难受的点在于，就每个人其实都想让自己过得好，但是选择的方式其实最后也没有让自己舒服。嗯，就是这才是
1: 。其实听起来他他们几个年纪都不大，都是大学时代，还有刚毕业的时候嘛，对对吧？对。对那那那只能我们只能理解为那个时候还不定性，对不对？那做了一些你自己认为是错的事情或者不应该的事情，咱咱为了自己而说的话，那你说你是不是做了一些让你自己不爽的事情吧？嗯，你真的开心了吗？你报复完之后你爽了吗？你得到了什么吗？因为这女生相当于是回
2: 看的角度给我们投的稿，是的，是的。
1: 你能明确感到她自己也不快乐，都完全你知道每一个字的口吻，整个文文风都不是快乐通透的，对是的。那那我只我只能期待这个这个、姑娘没有写她的名字是吧？那就只能希希望这个姑娘慢慢长大了。反正你自己也通过这次投稿，谢首先谢谢你跟我们分享你的故事啊，就是我相信也,也算最最这一段经历的一段回顾吧。嗯，对吧？那在之后的日子里，我希望我希望你能你能慢慢治愈自己吧。对，然后原生家庭给你带来的伤害也好，或者说是哪怕是这些情人给你带来的伤害也好。修努力修复自己，然后慢慢的走上一条一条，怎么讲，让自己幸福的路吧。嗯
2: 、就是看完他这个最后的感觉，就是你会，当你发现到你伤害和攻击别人，并不会找补带给你快乐的时候，那你慢慢从从什么时候开始都不晚，就找一个让自己舒服平衡的，爱自己也不伤害别人的路，其实都不晚。
1: 你知道，就是听这故事听到最后的时候，我我有段时间在在思考。你在讲的时候，其实我有段时间走神了。嗯，我在思考一件事情，就是，哎呀，嗯，在想到底谁是受害者？我忽然发现这里面没有受害者，对，就
2: 每个人都是在自食恶果。
1: <笑>对，你不觉得都
2: 像被反噬了一样吗？就听起来罗杰斯是不是蛮好的一个人？到最后，你你刚当时你问那个问题，其实我是想插，但是我没找到那个气候。正好你问我，就是说，那他他的女朋友呢？他分手了。他他为了这个自己一直喜欢的女孩子，把自己当时女朋友甩掉，嗯、他对吗？他也不对啊、嗯。然后他再去质问那个女生说：“我以为你跟我在一起那十几天，你是好爱我的，我是我是,是我跟你在异地没有保护好你。”嗯，其实一样的，就跟他女朋友，我以为我跟我自己的男朋友罗杰斯在一起多开心，结果男朋友这些年心里都一直爱着别人，嗯、时刻 standby 要把我甩掉、嗯，有什么差呢
1: ？还是秉承着我们做这档节目的初衷吧，我们就不不过多榨汁了。对，嗯对，现在就是我，你知道，我现在有点担心，你知道我，我我都在想，考虑要不要把这一期节目的评论区关掉，<笑>因为我感觉我怕会炸，实话，对
2: 。但是我，我我因为你知道，这个是幸好他是投稿之前，我把他这个不是发给你，还转给到我个人的微信里嘛、嗯，我特别怕这一期手机丢了就没有了
1: 。嗯，对，幸亏留个底
2: 。对，然后我也就是因为我之前也通过那个客服的微信发过朋友圈，就是因为手机丢了几次嘛。然后很多有一些投稿是语音什么的，我确实是看不到，因为没有看法，就是换了手机没有之前的聊天记录了。然后我希望之前有一些投稿的粉丝再发给我一下，实在是抱歉
0: 。那这期这样吧，哎，拜拜，拜拜。拜拜 I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget, so you crawl into my bed.、Um. Don't let me die.